0: Homem não brocha Existe um mito de que homem de verdade é imbrochável Ou seja, nunca precisa lidar com uma situação de impotência na hora do sexo Por extensão, o verdadeiro macho também precisa estar sempre pronto Para encarar todo e qualquer chamado de uma mulher Não pode negar fogo O episódio de hoje se propõe a desconstruir essa imagem com verdades duras Mas sem perder a ternura Eu sou Eduardo Murá, eu tô aqui com Márcio Raul.
1: E aí pessoal, beleza? E
2: com Ulisses Matos.
1: Oi, gente, tudo bem? Então, eu queria falar sobre o tema desse programa. Não sei se foi a produção, não sei quem foi que teve essa ideia infeliz aí, pô, de homem não brocha. Que papo é esse, parceiro? O bagulho aqui é doido, tem essa não. O bagulho aqui é na pressão. Fala aí, Ulisses.
2: É, essa interrogação aí, o homem não brocha, não brocha? Não <risos> tem, tem essa, não, homem, porra. Homem, porra. Cara, homem não brocha, homem é que homem não brocha, irmão. E não só não brocha, não, irmão. É que é direto sem tirar, sacou? Não tem essa de uma vezinha, não. É de uma, duas, três, mano. Tudo sujeito fraco
0: vocês dois aí, Pô, Vocês são fraquinhos, cara. Não brocha. O negócio é pegar duas, três na mesma noite, levar tudo pra, pra cama, tudo junto. Que negócio é esse, cara? Tem esse papo de brochar aqui também, não? Que
1: eu, hein? Na minha família, o pessoal vai até os 90 anos dando em cima, não tem isso não. É, tem que demitir esse cara que botou esse tema ruim aí, cara, nada a ver isso, cara, pô. Pode crer, homem que é homem não brocha, irmão. Isso aí, te digo mais, se dormir comigo, apaixona, que não tem essa não.
0: Já converti uma porção de mulher aí, quer dizer que não gostava dessas coisas, ó, tá tudo aí,
2: casada hoje. Pô, pode crer, acontece comigo muito também, cara, muito, muito. Pô,
1: isso aí, cara, é, é três vezes por semana, tem essa não, parceiro. Só três? É, bem, você sabe como é que é o nosso companheiro, né? Já tá chegando a idade, tá demonstrando a idade. idade.
0: (risos) É isso que dá.
1: Três vezes por semana é o papo do apaixona, cara. Ah, né, entendi. Agora você explicou. Parada feia profícua.
0: Só tem profissa aqui, não tem isso não. Já ensinei. (risos)
1: Pô, pode encerrar o programa, obrigado. né? Vamos, vamos parar com esse papo aí.
0: Que papo na é verdade a gente, ué? Pô, a gente tava falando sobre isso agora, contando aí na agendinha, pô. Tem agendinha aqui. Já viu quantas tem aqui na agendinha, irmão?
1: Pô, todo dia uma nova, não é assim não. Só nos contatinhos, né, mano? Só nos contatinhos, parceiro. Mas então, pessoal, isso aqui foi uma brincadeira que a gente fez, baseado, obviamente, nas experiências de vida, né? Nos amigos que a gente tem, nos amigos que a gente teve, nos homens que nós mesmos já fomos um dia... Né? porque quando a gente bebe a gente é, é.
2: <risos> essas, Um dia, essas... Né? ontem é. 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 <risos>
1: essas, essas conversas fiadas masculinas aí Que a gente está acostumado Mas a gente está aqui para falar de um tema sério né? Um tema que é importante Que infelizmente Como para muita gente isso é tabu Acaba sendo até motivo de sofrimento né? Quando na verdade tem solução E eu acho que a gente precisa Não ter mais vergonha de falar sobre isso
2: é, como o programa é, é Desconstruindo, né, a gente tá pensando aqui em desconstruir esse mito, de que o homem não pode broxar, não tô falando nem de impotência não, impotência todo mundo sabe, né, que realmente é, pode ser uma doença e tal, mas a gente, é, muitas vezes não é doença, às vezes é tipo, um homem dá uma, passa por algum problema, algum momento... E, poxa, tem aquela terrível, aquela terrível situação ali e depois ele fica achando o quê? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu não sou homem, não sei o quê. E ainda fica perpetuando por aí que isso nunca acontece. E aí a pessoa com quem já aconteceu fica mais suscetível aí a achar que está muito errada, né? Então, por isso, eu acho que é bom a gente desconstruir esse mito.
0: Não é não, Murat? É. Não, perfeito. Porque se você pensar direito como a gente é criado desde sempre, né? Desde muito pequenininho, o menino é visto como... O pegador. Ah, deu a mãozinha pra coleguinha de seis anos. Ah, meu filho é pegador. O mito está construído. Né? Desde sempre. A sua primeira experiência sexual você tem que fazer logo, porque se você é um cara que não pega todo mundo. assim, A gente ovaciona e elogia o cara que fica com todas as mulheres. A gente critica e questiona a mulher que tem o mesmo direito de ficar com quem ele quiser. Se o cara também, no mesa de bar, cara, vou te dizer, eu nunca vi numa mesa de bar. Um conjunto de homens dizer, pô, bicho, não deu. brochei dessa vez. E a galera acolher e dizer, cara, isso acontece assim, olha só, que isso aqui tem... Não, é o contrário. Nunca nunca vi. Pode ser que tenha. Hoje não. E
1: se acontecer, o bullying vai ser imediato, né? Ninguém ah, vai acolher coisa nenhuma. Vai todo mundo zoar totalmente. O que é uma coisa perversa dessa nossa cultura masculina, né? O cara ele muitas vezes precisa sofrer essas coisas absolutamente sozinho, porque ele tem vergonha de procurar uma terapia, porque ele está com um problema, ele tem vergonha de falar com os amigos, porque esse tema vira né, motivo de zoação. E às vezes, cara, são coisas normais da vida que todos nós passamos. É o cara que está mega estressado no trabalho, cheio de problema. Todo mundo passa por isso um dia na vida e isso pode ou não se tornar uma impotência temporária, mas quando se torna, tem solução, você muda teu estilo de vida, você revê o que que você está fazendo, revê a sua profissão, o seu ritmo de trabalho, às vezes são questões emocionais como como depressão, um momento difícil que você está vivendo, problema no casamento... É. são são coisas da vida de qualquer pessoa, da vida de qualquer pessoa e as mulheres também têm essas dificuldades. Mas só elas que isso para elas não são, não é um tabu como é para nós. Exato. Sim, o sim, problema sim.
0: é o tabu e não é só a gente que está envolvido nisso. Pensa, se é que vocês dois estão casados, eu estou namorando, né, com a Aline, mas vamos lá, não estou casado hum. nesse momento. Se eu estivesse solteiro completamente e uma mulher hum. muito bonita quisesse ficar comigo naquele dia se tivesse cansado, não estava afim, não gostei do papo dela, não tá afim. A pressão de, ah, como assim? Olha só, que mulher bonita, como assim? A mulher pode não ficar. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele, que ele saiu com uma conhecida minha, muito bonita. Se interessaram, ele foi deixado em casa. E na porta da casa, ela, pô, você, vai, você quer subir? Cara, hoje estou super cansado, tô com, ainda tem que te entregar um trabalho para amanhã. Pô, vamos se encontrar amanhã. Ela ficou absolutamente irritada com ele. Deu-lhe um passa-fora grosseiro. Né? A, disse que ele era brocha. como assim, eu estou querendo, estou te oferecendo e você não vai? Ele, ué, mas o contrário, eu não tinha que respeitar, o contrário, eu não tinha que te entender, por que, que você não pode me entender por que, que isso me faz menos homem, porque neste momento, porque hoje, está cansado? Não é que eu não te desejo? Nossa, uhum. nunca mais se falaram, porque ela nunca mais quis falar com ele, como assim? Então assim, as mulheres também participam desse processo, a cobrança, a expectativa é muito alta, eu fico imaginando, vocês estão aí casados, 15, 20 anos. Claro que em algum momento aconteceu de você estar lá, a cabeça tá fim, inclusive. Né? Tá rolando um lance muito legal. e medo que a minha coisa não se dá, por qualquer motivo. Uhum. Aí você uhum. não consegue conversar com a tua companheira e transformar aquilo numa situação comum. Vamos entender o que aconteceu, rir daquela história, procurar uma solução, se for o caso. Não. Uhum. Ah, a culpa é da mulher. Ou não, não, isso não aconteceu, não foi bem assim.
2: Por quê, cara? É, nesse caso também, morada dessa... Esse casal aí que você citou, né? Esse não casal, né? <risos> é, às vezes também, né? Nem, a para aquela coisa da... Que a moça, a moça pode ter sentido, assim, foi rejeitada, né? Ela tava à disposição e aí bateu no, também numa coisa dela de rejeição. De né? repente, nem é que ela cobrou. Tipo, que você, homem, tem a obrigação de né, me pegar agora e, e, pô, e me levar pra cama. De repente, a moça também se sentiu rejeitada e ficou puta
1: ali com isso, né? Não sei. Mas essa coisa também da gente botar... Essa coisa da, da pegação ela tem meio que um contrato, né? Bom, o negócio é o seguinte: a gente saiu, a gente foi pra night, curtiu. Essa parada tem que terminar na cama, parceiro. É assim, essa é, isso é que tá combinado aqui. E é, dentro desse relacionamento caso que ainda é casual, que ainda não é um relacionamento duradouro entre duas pessoas, principalmente se o homem chegar e falar assim, cara, pô, hoje não, não tá bacana, pode ser amanhã. Não, não há espaço para essa compreensão que existe num casal que já, mesmo que seja de namorados, sim, sim. mas que já está junto há mais tempo, que um conhece a história do outro. E aí é mais fácil você estabelecer esse diálogo. Mas quando é uma situação de não te conheço, é, você não me conhece, a gente se curtiu fisicamente, o papo é maneiro, e aqui é o, o clima está o clima da pegação. né? E aí quando essa essa expectativa se frustra, vai depender muito da da maturidade de cada um, mas isso que o Murat relatou não é nada em comum, nada em comum, acontece e acontece muito.
2: Ainda mais, Márcio, porque hoje em dia eu ouço alguns amigos meus, né, solteiros, do, do Tinder, né? O Tinder é... Né? Muita gente usa o Tinder, ah, de repente pra se conhecer, né, pra eventualmente chegar lá. Mas tem gente que já liga, já liga não, né, já faz o contato falando, Oi, é sexo? Hoje? Rola? Sim? Não. Tanto de homens quanto de mulheres. E falam sim. Então assim, vai rolar. Aquele, o cara já marca dentro da casa da pessoa, dentro do. do, do já marca no motel. E cara... <risos> Tem que rolar, eu, eu, eu não saberia lidar com isso, cara, eu não sei. Também. Mas Porque Ulisses... Eu tenho, então, já tô há 25 anos num relacionamento, cara, isso para mim é louco, é loucura. Eu até brinco que se eu fosse pro Tinder eu ia botar assim, não, não faço sexo na primeira noite. Porque isso para mim é uma pressão <risos> do cacete, mano. Você não conhece a pessoa e tem que cair ali já tanto, putz, tem que dar uma boa impressão.
1: É incrível isso. É, fazendo um parênteses aqui do nosso assunto, é, o Tinder, ele veio estabelecer uma dinâmica que é uma coisa curiosa, né? Porque a nossa geração é uma geração que, para ter uma uma, uma companheira, uma namorada, uma pessoa para beijar, para transar e tal, a gente tinha que suar, parceiro. Você tinha que ralar para conseguir chegar naquela situação lá. E se você fosse tímido como eu era, era muito difícil, era muito complicado. As gerações mais novas que a gente, ainda pré-Tinder, isso já mudou bastante. As mulheres já passaram a tomar iniciativa, o que eu acho sensacional, porque resolve o problema do tímido, né? O tímido tem a chance de viver as histórias e até de acabar com a timidez, porque não depende só dele. As mulheres podem chegar e se mostrar interessadas e falar: e aí, tá fim e tal? Foi. Beleza. Mas o Tinder, a parada. Não só o Tinder como os outros aí assemelhados, ele já estabelece uma situação. Que você não precisa gastar o seu tempo nem a sua energia em vender o seu produto como um papo legal, um cara gente boa e tal. Olhei a tua foto, tu olhou a minha, curti teu corpo, curti teu visual,
2: já foi, parceiro. Sim, sim, tem de tudo, né, Márcio? Tem várias modalidades, né? Essa é uma delas.
0: Pelo visto, o único aqui que usou fui eu, né? Porque tudo casado é. aí há séculos. Então, é, o único que usou aqui é. fui eu. Mas essa, Eu acho que eu qual... nunca vou
2: usar, nem Se aconteceu uma catástrofe aqui, que o meu casamento acabar, é, não vou, não, cara. Não ia saber. Eu ia ter que fazer o percurso do, dos bares e danceterias. Tem danceteria ainda, não, né? Mas eu tenho
1: que fazer isso. <risos> eu confesso, eu confesso que eu tô falando pelo relato dos amigos. Que, sim, claro. essa, essa modalidade que eu, que eu falei aqui agora ele é muito, muito, muito comum não sim. significa que não existam pessoas buscando relacionamento sim, é o que morar morar bater a contar, né morar
0: então, vou, deixa eu contar algumas aventuras e desventuras rápidas para vocês, é porque eu acho que qualquer coisa você pode ir no bar e chegar lá e olhar pra pessoa porra, vamos sair daqui, vamos transar é válido né? Você tem apenas uhum. uma interface. Talvez eu te, Vou te dizer, talvez até estimule um pouco mais a possibilidade da conversa do que você estar tá no bar e saiu direto na noite. Né? Eu acho que a gente, às vezes, tem preconceito, não que vocês tenham falado de maneira preconceituosa, porque é uma interface digital, um aplicativo. Tem de tudo. Eu namorei quase quatro anos com uma pessoa que eu conheci no Tinder. E a, o processo todo foi, se conversa, né? ali pelo, pelo Tinder inicialmente, depois vão ver o, pelo Facebook, depois você coloca lá... Um WhatsApp vamos embora. E aí você sai, a primeira é a segunda coisa, se dá. E namorei com ela. Uhum. Né? E eu conheço vários casos no gênero. desde né? das propostas de par perfeito, até os que são explicitamente, tem aplicativos que estão explicitamente só para marcação de sexo. Né? É, BFF é um deles. Tem vários Sim. sites e aplicativos para isso. Mas isso, Ulisses, não me incomoda. Né? Porque se você está na, na vibe, ah, hoje eu quero sair para transar a outra pessoa, mulher hum. ou homem, né? Tá afim também de sair para transar. O jogo tá ali, tá limpo, tá feito. Você não tem uma pressão social de que você tem que ir para noite, convencer, seduzir e ir para a cama. as duas pessoas querem desde o início, né? Então já tá no jogo. Né? Tá é, combinado mas já.
2: Querer não é poder, né, Mura? Não! Isso, é, isso que
0: é o lance. Você pode chegar lá e não acontecer, claro que Exato.
2: sim. Exato. Mas as pessoas já saíram com
0: essa proposição porque estavam naquele dia a fim de tá bom? Uhum. O que me incomoda de verdade, mesmo quando é nessa situação, é que as pessoas, ainda menos os mais jovens, cara, eu tenho vários alunos, isso... Cara, quanto tempo tem aí os Viagras, esse alis né? Eu vi os moleques de 19 anos na minha sala, que tinham de maneira permanente um Viagra no bolso. Aí disse, cara, com 19 anos, se eu encostasse na parede, eu já tava bem, né? Então, pra quê? Uhum. Porque tem uma ideia de performance. E nessa situação que vocês estão descrevendo então, da primeira Exatamente. vez. E não é nem que marcou, medo de
2: não conseguir, né, cara? Para é pra arrebentar, né? Porque é doping, pra... namorar.
0: Né, é doping, é doping, é isso aí. É, é, é atleta no doping, né? Fapado com doping.
1: É. Não, e assim, e os caras colocam a vida em risco. Colocam isso. a vida em risco. Porque isso aí foi feito pra usar em organismos que já estão debilitados e precisam desse apoio pra conseguir. A normalidade, a situação de normalidade, né? E os caras, assim, no no auge daquela potência sexual, eh, o que eles querem é aquela performance de filme pornô, que o cara fica por 20 minutos, 30 minutos dentro e pá, e não para. E o que é insano, né? Não é a realidade.
0: Aí, Márcio, vamos combinar, né? Tem momentos que você e que a mulher com quem você está, se a gente está falando de uma relação hétero, porque podem ser dois homens, podem ser duas mulheres, não vai fazer diferença nessa nossa conversa. Sim, sim. né? Pode ser um trio, pode ser um grupo. A questão não é o formato. Se Quando você olha que, não, sexo é só a penetração, você está perdendo muito do sexo. Vocês, então, que estão casados há mais de 20 anos, começa muito antes e termina muito depois. Por que, uhum. que eu tenho que transar três, quatro, cinco, seis vezes na noite pra dizer agora, não, hoje? Pô, nossa, foi um espetáculo. Tipo, ter feito uma vez, ter sido uma delícia, ter todo o pré, todo o durante, todo o depois, ter sido delicioso, fantástico, único. Não, não pode. Eu tenho que ter tido performance. Eu tenho um amigo que é psicólogo que ela separa os homens em três grupos: aqueles são performáticos e estão a fim de dar prazer a eles mesmos. Ponto. Uhum. Acabou o assunto aqueles que elas chamam de os dedicados, aqueles que fazem de tudo para lidar, dar, né, dar ao, ao companheiro ou companheira é, o prazer. Então tem uma preocupação extrema de agradar o outro. Né? E as pessoas que ela acha que são normais, que tanto querem se dar prazer, quando dá prazer para o outro e é uma é uma dança, né? Tá trocando, compartilhando ali com a pessoa aquele momento. Eu me pergunto quanto que essa imaginação e o Marx falou uma coisa vale para vocês a pergunta, quanto que a construção de imaginar de que o menino é o pegador de não ter uma conversa, uma educação sexual nas escolas e dentro de casa, muitas vezes, as pessoas não falarem sobre isso. É, quanto o mito de que o homem tem que ser o potente e a mulher tem que ser a virgem, né? Já, claro que hoje em dia isso já mudou bastante, mas ainda tem um imaginário de de fundo. E aprender hum. a sexualidade, vendo o filme pornô, que é uma distorção,
2: né? Tudo bem, mas pode ser que um que dia... Vale um programa só sobre isso, viu, né, cara? Sobre tá aí. o impacto do, do filme pornô na educação sexual das pessoas, né? na na, na criação de de mitos e até no que cria de de comportamento, de como o seu comportamento muda até em relação ao sexo oposto, né? A forma como você trata, inclusive, as mulheres, cara. Isso aí é é bizarro. Já li muito, muito sobre isso,
1: de como muda, inclusive, o cérebro. Isso é muito importante, eu me lembro, que é uma coisa curiosa, né? Eu tenho um tio que ele é militar, reformado já, e eu me lembro claramente, né? Eu e meu primo lá, com aquelas revistinhas pornô, às vezes ele mesmo comprava pra gente. E uma vez ele pegou a a revista e abriu, mostrou pra gente falou assim: Olha, eu só quero que vocês entendam o seguinte: Isso aqui não é a realidade. Entendam que não é assim que vocês vão se relacionar e tratar uma mulher. Dê uma olhada na expressão do rosto dela: essa expressão é de prazer ou é de dor? E, a, no caso, a pessoa tava com uma expressão de dor, uhum. sabe? Né? E aí, cara, aquilo, aquilo me marcou bastante, me marcou bastante. E foi, cara, isso foi década de 80 e pouco que esse meu tio teve essa conversa comigo. Você vê, um militar, na década de 80, ele já no meu tio, ele foi uma pessoa um pouco diferenciada, porque ele fez faculdade de letras, e depois de história, ele tinha uma cabeça legal, e aí teve esse papo com a gente. E eu acho que isso isso é muito importante, porque, inclusive, a questão do do pornô, ela pode ser apenas um um aperitivo ali na brincadeira e tal, ok. Também não vejo nenhum grande problema com isso, não. A questão é, a questão é que para muitas pessoas, isso se torna, é, tipo, não rola se não tiver o, o, o pornô junto. Ou o cara não se excita se, se não tiver um, um pornô rolando.
0: Mas eu acho que é sempre daquele jeito. Tem dias que você ou a tua esposa, ou o Ulisse, a esposa dele, ou qualquer relação que as pessoas tenham, você tá afim de transar. E ela também tá afim de vamos para a ação, não tem um preâmbulo. Vocês já estão, na verdade, uhum. o dia se preparando para aquilo. Tem dia que é amorzinho, gostosinho, fofinho. Sim. Cada dia alguma coisa diferente. Homens e mulheres, trans, gays, mais uhum. não faz diferença. Então essa ideia também de que o homem só pode ter prazer se for no, na performance, ou que a mulher só quer também amor gostosinho, romântico, também é uma distorção. E também gera uma pressão. Porque se a mulher também tiver naquele dia afim de uma coisa mais hard, não, aí, aí,
2: como assim? Não. Né? Sim, pode crer. Agora, a estava falando até sobre essa coisa do, do casal, que, que quando já está junto há muito tempo, que acontece, você pode conversar, né? Deveria, né? Sobre aquilo. Então, é, é, é. Mas é que você... As pessoas tendem a culpar alguma coisa, né, em vez de conversar e tal. É, eu lembro que quando aconteceu comigo a primeira vez, é, dentro do meu relacionamento, né, que é um relacionamento já longo, é, naquela tarde a minha esposa ela tinha comprado um, uma coisa de pelúcia para botar na cama, é, tipo uma flor de pelúcia. E eu tenho sempre muita implicância com coisas de pelúcia que não tem pelo na vida real. Sabe, é, tipo baleia de pelúcia. Me dá uma irritação muita. Eu até usava esse no meu stand-up quando eu fazia stand-up comedy. Isso
1: é muito E doido, aí né, ela cara?
2: comprou uma, uma flor de pelúcia. Eu fiquei tão irritado com aquilo, pô. Poxa, amor, você vê que eu, eu, falo, eu falo contra isso. Você ainda compra uma flor de pelúcia pra botar na cama. Ela, ah, que isso, você é bobo, deixa de ser bobo, era muito bonito, eu comprei. E aí, nessa mesma tarde, passou duas, três horas assim. Eu não sei o que, que eu tava, se eu estava nervoso com isso, ou, já, ou ficou um fundo na minha cabeça, porque quando a gente foi, pra, pintou um momento, quando a gente foi para cama, não rolou, não rolou. E aí, eu fui, culpei a flor de pelúcia. Eu falei, você sabe o <risos> que, que foi isso? <risos> foi a flor, a flor de, de pelúcia, pelúcia da sua esposa, eu, né? Eu, eu cheguei, <risos> e eu, eu comecei... A... <risos> e aquilo ali ganhou o um apelido lá, aqui em casa de a flor da broxidão. Não. E aí eu sempre, que eu falava assim, ah, vamos botar a flor da brochidão aqui, ou tipo, ah, essa flor da brochidão já tá velha, né? Vamos jogar fora, vamos dar pra alguém. é flor da brochidão Porque assim, importan- eu digo isso que é importante.
0: Quando ela não quer, ela não diz que com dor de cabeça, ela coloca na decoração em cima da cama. A flor da brochidão.
2: <risos> ela, ela joga a flor da broxidão em mim, né? Não, graças a Deus, essa flor da brochidão nem tá mais aqui. Tá? Já tá acabando com algum outro casal. Não sei o que aconteceu com ele. Mas, mas a, a questão que eu digo aqui é essa, você, você saber lidar, né, com a questão ainda brincar e tal, né, óbvio que dali, dali depois a gente teve uma, é, uma, 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 uma forra, né, foi as forras, é, mas assim, saber lidar com aquela brincadeira, não é tipo, não acabou, meu Deus, que aconteceu foi a primeira vez que tinha acontecido comigo, e eu fiquei, caramba, né, e agora, né, não pode ficar assim, né, você pode brincar, tipo, olha, não sei o que foi, brinquei e tal, e depois bola pra frente, né, sem
1: trocadilho. Não, tem que ter o diálogo, tem que conversar, né? tem que ter uma compreensão, tem que ter uma empatia entre entre duas pessoas que estão juntas. né? Se isso não acontecer, se se dentro de um casamento você tiver tabu para falar dessa situação, a coisa é muito complicada, fica muito difícil. né? O diálogo precisa necessariamente ser aberto. E, cara, é uma grande brincadeira,
0: né? Por que é que não é aquela história? Ah, sempre o homem goza. Nem sempre, né? É, sempre a, a mulher tem que ter tido prazer. Nem sempre. É um jogo muito maior do que só aquele momento específico Sim. e o clímax. E tem um outro problema que é engraçado, né? Ah, tem as estatísticas diversas falando sobre o tempo médio do intercurso sexual. E tem a questão do como é que é o processo, né? De você ir se aquecendo, chegar no platô até chegar no prazer. Tanto do homem quanto da mulher. Só que tem um problema engraçado, né? A mulher leva um pouco mais de tempo do que o homem para chegar no seu platô. Mas, em compensação, ela se recupera muito mais rápido e pode ter dois, três orgasmos no mesmo, mesmo processo sexual, na mesma ah, sequência. É. A gente é o contrário. Né? Não vai me dizer que sempre, pode ser que uma vez ou outra aconteça, claro, não sou médico, não sou uhum. fisiologista para falar, que terminou, a coisa engatou e aconteceu de novo. Mas é né? aqui, ali lá, se você não estiver no doping, vai ser o tempo todo. Então, se você também não se preocupa de entender como é que é o ciclo da mulher, da sua mulher, né? porque cada mulher é única, né? e naquele dia como ela está, porque aquela mesma mulher única, muda todo, o tempo todo, né? não é sempre a mesma pessoa, cara, não vai casar, não vai dar certo. Ou você vai chegar muito antes, ou muito depois, ou nenhum dos dois, não vai fluir. Né? E é uma brincadeira. E pode não ter dado certo naquela posição, naquele dia...
2: Não, e quando a gente vê em filme, é, não tô falando só de pornô não, de filme romântico, né, filme, isso assim, aqui que, a gente vê aquela cena de amor ali dos dois, pessoas que se encontram, assim, a primeira vez já é aquela coisa de sonho, tipo, aham, assim, sei o que, aquela loucura ali que os dois chegam juntos, né, e dali depois ficam ali naquela aquela famosa cena de cama, né, do, 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 do cobertor em L, né, Que cobre o o busto da mulher e estrategicamente desce e cobre ali a a virilha do do homem, né? E estão super felizes, porque parece que é sempre assim, né? Então ainda existe essa pressão cultural para que a primeira vez seja uma coisa sensacional. Você não só não brocha, como você também tem que ser uma performance. Os dois ainda chegarem juntos. Tem tem tudo isso. Toda essa cena
1: cena, ideal, né? Acontece. Acontece qualquer filme. A sua fala me lembra uma coisa que também é um um grande inimigo para que qualquer relação, seja ela casual ou seja ela dentro do seu casamento, tenha um sucesso. É a expectativa. Cara, se você cria muita expectativa, você faz mil planos, vai ser assim, vai ser assado, vou arrebentar e tal, e de repente não, não rolou aquilo, é péssimo. Porque eu acho que se você não cria expectativa e simplesmente... Vive o momento, deixa rolar o que está acontecendo, o que está funcionando bem e segue o fluxo. Né? Quando você fica fazendo muitos planos, criando muita expectativa, eu acho que a chance de dar ruim é muito grande, cara.
2: Aliás, Márcio, a gente tem até um, um texto aqui para falar sobre quais são as principais causas né, da impotência momentânea, inclusive. Vamos ver. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, as causas da impotência podem ser Problemas circulatórios, advindo de doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, cirurgias na pelve e radioterapia. Neurológicas, por doenças degenerativas, como a esclerose múltipla e o mal de Parkinson, por um acidente vascular cerebral, tumores no sistema nervoso central e traumatismos. Anatômicas ou estruturais, com alterações no pênis surgidas no nascimento ou por doenças adquiridas, como a de perroni, que gera uma curvatura anormal no membro. Temos também distúrbios hormonais, que alteram a libido. A principal é a falta de testosterona, mas há também disfunções da tireoide e da glândula hipófise. Drogas, como antipertensivos, remédios para depressão, antipsicóticos e abuso de substâncias como álcool, heroína, cocaína e metadona. E ainda as causas psicológicas, como ansiedade, depressão e estresse. Essas afetam mais a população adulta jovem. São muitas causas, né? Que dureza!
0: É, essa lista que você colocou, né, é bem legal porque tem várias coisas aí que a gente ouve no dia a dia. né O consumo de drogas, principalmente no caso da, comum, né do álcool, a obesidade, né, diabetes, tem várias coisas interessantes aí. Mas tem um detalhe que me chama a atenção, quando você olha de maneira transversal a lista que você colocou, que é o homem ainda não tem o hábito, talvez né, as gerações mais novas tenham, de se cuidar. Então quando o cara vai descobrir que ele está diabético, que está hipertenso, que está acima do peso, acima do peso ele deveria saber sempre, né? mas enfim, acima do peso, né? É. que ele está com um problema na próstata, que teve qualquer questão, ele já está com um problema mais grave. A mulher desde sempre se cuida. Nessa cena também do discurso do homem não, não, não brocha, nunca brochei, tem um mito também de que nós somos super-heróis, super-homens, e imbatíveis, só que a gente ainda morre mais cedo do que as mulheres, porque a gente não se cuida. Quando vai descobrir, já está muito lá na frente. Justamente por causa disso. De falta de exame, exatamente. Então, tem muita coisa que o cara vai passar e vai sofrer, vai sofrer sozinho, como o Márcio disse antes, né? Porque não vai ter uma amizade que vai poder sentar e conversar sobre aquilo. Ou não vai conseguir conversar Hum. com a própria esposa. Ou não vai procurar um urologista ou um outro médico no gênero. Porque não conversa, não tem informação, não se cuida. E está vivendo uma série de mitos que não são uma realidade cotidiana. De nenhuma forma. Você pode ter um momento de pico. Certamente vocês... Tiveram momentos em que vocês estavam no auge e, pô, tava, cara, todo dia é dia, tá funcionando, claro. E talvez ainda aconteça aqui e ali em alguns momentos, mas isso não é uma realidade de todo dia. Mas a gente ainda tem a ideia de que não, ou eu pego todo dia, porque tem até músicas, né, que dizem que o homem que não comparece, vai dizer, né, que o homem que não comparece abre brecha pro Ricardão, mas como assim, né? Por que eu tenho que ter performance sempre? Que, que não pode ser uma, só um jogo engraçado, interessante, lúdico de descoberta. Tem alguns momentos que vão ser fantásticos. Eu fiquei um tempo com uma figura que ela tinha uma coisa engraçada. Desconstruindo essa ideia de que a mulher sempre quer ser romântica, quando ela chegava aqui em casa, era engraçadíssimo. Ou né? a gente se encontrava em algum lugar. A gente tinha aquela coisa, eu tentava, né? Pô, vamos tentar ser um cara mais maneiro, né? Fazer todo um preâmbulo, né? Fazer um aquecimento, um pré work na brincadeira. Primeira vez, na segunda, na terceira, ela falou assim, deixa eu te explicar uma coisa, Eduardo. <risos> Eu sou que nem você, só que eu tenho um outro objeto aqui, então se que eu cheguei aqui é porque eu já estava afim. Vamos embora, esquece esse negócio de pré. Eu, sim senhora, desculpa aí, senhora. Foi muito engraçado. Eu ligo assim, gente, como é que a gente é preconceituoso, né? Em todas as medidas. Por que ela sempre tem que querer ter todo um processo? Mas... Eu já cheguei aqui afim. Vamos
2: lá. Caramba.
0: Sim senhora, tamo junto.
2: É. <risos> Tem uma coisa também que é do outro lado, né, que eu acho interessante. Eu já, já, já tive uma situação com, com uma mulher que é, foi... Apareceu dizendo, a gente foi e, assim, rolou a, um pouquinho, né, de, né, do pré, né, para aquecimento, né, aquela coisa, mas ela falou, ah, pode vir tal. E aí eu fui, mas, assim, cara, não eu, eu acho que não estava totalmente pronta, sacou? eu falei, não quer, mais não, não, vem que vai ficando, vai ficando melhor. E, e sim, né, você vai, você percebe que não tá tão, né, úmido ali, porque se você começar ali e tal, você percebe que ainda não tá no ponto, mas se você fizer um, um início de movimentação ali, vai ficando mais úmido, e aí já até ficar no ponto perfeito e beleza, né. Então, é uma particularidade dessa mulher. E depois eu pensei comigo, tipo... Olha, o que rolou aí foi meio que uma impotência, sacou? Tipo, porque se eu, eu se começar no ponto que eu não tô preparado, ainda que eu não tô lá, e não vai rolar. Né? Se eu não tiver no ponto certo, não vai rolar. Ela podia estar tá no não ponto dela e rolar, porque depois vai. Foi no embalo, entendeu? A, 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 é, é uma impotência, é tipo, ela broxou, só que ela conseguiu recuperar beleza porque pegou no embalo, entendeu? E a gente não tem isso. A gente, se não tiver naquele momento, aí vem a pressão. Se você achar que não, não tá nem no, no pico máximo isso já começa a ficar inseguro e, cara, é uma bola de neve. Aí tu fica nervoso, vai... Aí foi embora. Aí perdeu a noite. Aí perdeu e vem o famoso, isso nunca me aconteceu antes, hoje.
0: <risos> é bom, ótimo. Nunca me aconteceu antes, hoje. É muito bom.
2: Mas, é. de novo, tem a
0: questão, né? O que é o sexo, né? É só a penetração? Né? Você tem 300 formas de dar e sentir prazer, né? Ela não é só a penetração, que é outro... Eu sei que você pensa de outra forma, mas se você conversar com a média das pessoas, homens e mulheres, vai achar que é a penetração. E é muito mais do que isso. Tem todo um jogo de prazer, o corpo todo sente prazer. Você pode dar prazer de várias formas. né? Do sexo oral à
1: manipulação, a brinquedinhos. Diversos. Concordo bastante com você. Mas eu acho que... Como vai funcionar para cada casal, vai depender do quanto cada casal se conhece. Por quê? Não dá para falar disso sobre um, um, um sexo casual, porque aí é, é aquilo ali, momento, beleza. Mas falando de, um, de duas pessoas que estão namorando, por exemplo, para não falar só de casamento, vai depender de como aquela pessoa gosta do sexo, porque, como você falou nem toda mulher vai ser, vai buscar aqueles sexos que, que, a gente não, que ela não chama de sexo, ela chama de fazer amor, né? E tem mulher que quer, ela gosta realmente do sexo da penetração. Então, você precisa entregar o que ela gosta, né? Porque é a maneira que ela sente prazer. Então, nesse contrato, a coisa vai funcionar melhor dessa maneira. Para outras pessoas... Tanto vale o sexo de penetração, quanto vale as brincadeiras, o antes, o depois, e beleza, se hoje não teve penetração, mas eu curto muito a brincadeira também, então de boa, vamos lá. É é muito particular de cada casal como as coisas vão funcionar. Por isso que eu falo assim, que não tendo expectativa e havendo compreensão, toda essa equação pode ser resolvida, com todas as variações possíveis, Essa equação pode ser resolvida. A questão é quando você não escuta. A mulher fala, pô, eu gosto mais do sexo com penetração. E você insiste em ficar com outras paradas. Aí você não está escutando o outro. Assim como né, você gosta de sexo de uma determinada maneira, a tua parceira lógico que tem que ser ser algo que seja bom para os dois obviamente, mas a tua parceira não escuta não entende que para você determinadas coisas são importantes também não vai rolar tudo isso que a gente está conversando é muito válido, mas na minha visão essa equação é resolvida dentro de cada casal não tem tem uma fórmula que possa pegar e funcionar para todo mundo claro Márcio,
0: assim não tem nem fórmula geral e nem fórmula permanente com o mesmo casal. É, mais um, um detalhe que é interessante, e tem aqui um dado técnico que legal da gente ver, que tem a ver não só com esse, esse ciclo né, do platô masculino e feminino, mas aonde que a mulher tem mais prazer. Né? Porque a, o clitóris da mulher ela é o equivalente à nossa glande. O, o número de pontos sensíveis versus dimensão de um do outro, a mulher tem muito mais pontos sensíveis por milímetro quadrado ah, no clitóris, é do que a gente tem né, na nossa glande. E a lógica é similar, né? Que, assim, por mais que ela possa ter prazer como um todo, em todo o fluxo, até dentro da vagina, onde começa lá, passando pelo ponto G, famoso ponto G, até toda a estrutura interna, é claro, mas assim, é, vale entender com aquela mulher que ela gosta ou não gosta. O que às vezes me chama atenção também, é a ideia de que a mulher vai ter mais prazer na penetração ou mais prazer, na... cara, é caso a casa E até porque tem uhum. a lógica, o como, né? tem homens que gostam de receber sexo oral mas detestam fazer sexo oral a gente teve um colega no que não era da nossa turma não né? que era o pessoal do Bloco É o talvez tenha conhecido é um, uma figura super alta não vou dar o nome da figura que ele dizia uma coisa que me impressionava muito né? a gente conversando, ah não, não adora que façam sexo oral em mim aí alguém, nem fui eu que perguntei e você, faz claro que não vou fazer, colocar minha boca onde outro cara colocou aí eu, como é que é? <risos>
2: caraca,
0: sim, como assim, né, então tem essas questões, né, Eu fico imaginando, eu não queria nem perguntar, cara, eu levantei, fui beber mal e fui embora, porque esse cara, não dá pra ficar nessa conversa, né? então sim, e tem mulheres que não gostam de receberem, tem mil tabus, né, porque está coberto por tabus, por ideias pseudocientíficas, uhum. por desconhecimento do outro, por não poder dizer... Gosto disso, não gosto daquilo, foi bacana, não foi bacana, hoje foi legal,
2: mas amanhã eu não quero. Mas vamos falar de impotência, porque, não, assim, claro, todas essas coisas sobre relacionamento são importantes e tal, mas, assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque quando a gente falou dos dos efeitos, né, das causas, né, da impotência, a gente, acho que a gente acaba se pegando na parte muito da doença, né, então, olha, você está com um problema que você tem que resolver, você tem que ir no médico, fazer o exame para saber se você está com esse determinado problema aqui, tal, tal, tal. Mas eu queria é, me ater também a parte toda do psicológico, né, cara? A parte das pessoas que às vezes, uma coisa que você tem que ver, eu sei que é, tem um exame que parece que você fica à noite sendo monitorado, porque às vezes você não está, você está tendo impotência com, na hora do sexo e você tem as, eroço, as ereções noturnas, que, que é de lei, elas precisam existir. Então, se você está tendo as eleições noturnas e não está conseguindo fazer sexo por impotência, não é um problema físico, é um problema psicológico, que você tem tem que ver qual é o problema, se é estresse, se é algum trauma, alguma coisa que voltou na sua cabeça, e aí você tem que recorrer não só ao médico, mas também a uma ajuda psicológica de um profissional isso é muito importante, é porque às vezes não é nem só, com você, se você tiver um problema com a sua parceira fixa, conversa com ela, às vezes não é, às vezes você tá com uma, como eu falei antes da bola de, no, de neve, é isso, se você teve a primeira vez ali que você não conseguiu, aí vai pra uma outra mulher, você tá com aquilo na cabeça, tipo, putz, não consegui, agora eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, aí não consegue de novo, cara, isso é uma bola de neve na sua cabeça pra sempre, e aí você tem que conversar sobre isso que tem o estresse, tem, tem a expectativa e às vezes tem isso também, né? a gente falou às vezes você fantasia tanto uma coisa você deseja tanto aquela mulher com quem você vai fazer pela primeira vez que você bota uma pressão sobre si mesmo, a, a expectativa, a ansiedade é tão grande que atrapalha a sua performance, nem, nem atrapalha a performance né? não há performance e isso que é, o, é a parada que você tem que trabalhar então é uma coisa que eu queria chamar muita atenção porque várias vezes você não está com problema físico está na sua na sua mente né, eu ia falar na sua cabeça mas vocês iam ficar rindo,
1: tá na sua mente eu queria fazer um comentário sobre o que o Moura falou antes a respeito do do, das terminações nervosas do clitóris e da da glande né aí me me veio à mente aquela história do Freud né? da inveja do pênis e pelo que você falou aí cara tá mais mais pra gente ter inveja do clitóris do que as mulheres terem inveja do pênis
0: não é? mas é aquela história, né? São relações de poder de novo, né? Se fossem mais igualados, se a questão da, da do machismo estrutural não fosse como é, talvez a gente tivesse uma relação, uma percepção muito diferente. O Lisse falou algumas coisas muito legais aí, Lisse, dessa questão do psicológico, né? Que pode acontecer por qualquer coisa. A pessoa pode nem lembrar, né? E pode acontecer porque uhum. ele tá com medo, porque eu sou grande, sou pequeno, sou fino, sou grosso, porque ela é mais experiente ou não é experiente. Porque eu gozo muito rápido, eu demoro para gozar. Tem tantas variáveis nessa história. E talvez o homem é que seja o sexo frágil de verdade, né? Porque como Ah, ele não é capaz de lidar com as impotências dele, gerais, né? De não conseguir, seja... Pô, perdi o emprego. Nossa, como pode? Né? Eu não fui o melhor da turma, o melhor do futebol, o melhor da cama. A gente é levado a querer ser sempre... We are the champions, né? Se nós não somos os campeões de máximo, seja no que for... Nós somos os párias Tem um peso muito grande né? em tudo, em todas as dimensões. Verdade. E aí a, a nossa impotência é multiplicada por tudo, né? E a gente não consegue conversar com as pessoas, procurar um médico, procurar um psicólogo, seja quem for,
1: o teu amigo do lado. Dentro dessa ideia que você colocou aí, eu fico na imagem... Eu acho que isso aí dá outro programa, tá? Isso que eu vou falar, que é... Isso aí que você falou, e a gente fazer uma interseção disso, uma dimensão da masculinidade frágil com essa questão da impotência. Até que ponto esse problema que nós temos, que é uma desconstrução que a gente precisa fazer né, da fragilidade da nossa masculinidade, também não vai atuar nessa questão da impotência nessas situações?
0: Não, genial o que você colocou aí, Márcio. Eu achei esse nosso papo com muita potência. É, tem muito desdobramento potencial e daria para falar muito mais e colocar vários outros exemplos e questionamentos aqui sobre isso. Porque afinal de contas, né, se a gente está desconstruindo o que é ser o macho, o alfa, heteronormativo, a gente tem que conversar sobre essas coisas. Tem que criar espaço que até já começaram a existir né, sobre o sagrado masculino, sobre nossas fragilidades, nossas questões, nossas impotências, nossas dúvidas. Senão a gente vai continuar reproduzindo só com outra linguagem, as mesmas coisas anteriores e construindo um mito na história. Gostei. Eu acho que a gente tem um programa interessante aqui. E fica a dica aqui, né? É, sugiram também, sigam a gente nas redes sociais, sugiram outros temas que sejam importantes, vocês não estão encontrando espaço para conversar. que a graça é essa, a gente trazer temas, conversar junto, chegar à possibilidade juntos, e não é para lacrar nada, e traga os seus temas, suas dúvidas, e vamos conversar sobre as coisas.
1: E aí, Márcio, o que, que você achou? Pô, curti demais. Eu acho que nós, os homens, precisamos cada vez mais ter mais espaços onde a gente possa falar desses temas que ainda são muito tabu na nossa sociedade, de forma livre, né? sem medo de sofrer bullying de outros homens, e com espaço para entender o que está acontecendo e para melhorar a nossa vida. né? No final das contas, todos nós queremos qualidade de vida. Então, que as pessoas que estejam nos escutando tenham curtido também, se estiverem precisando, que procurem ajuda sem medo, sem vergonha, porque o importante é ser feliz. O que não é legal é não estar tá feliz. É isso, gente. Bom, fico feliz aqui da gente poder ter
2: conversado sobre os problemas de vocês dois. É, eu espero que vocês tenham ficado felizes. Eu apoio totalmente vocês, viu? E você também aí, ouvinte, tá? Que tem esse problema, que eu não tenho, graças a Deus. Então é isso, mas falando sério aqui, é, é, cara, é legal, eu acho que é essa coisa que a gente fala sempre sobre desconstrução, né, a gente fala sempre, às vezes, vai muito pro lado político, é, da desconstrução, do, 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 da homofobia também, da, da, do machismo, né, mas às vezes também a desconstrução tá até sobre coisas que a gente pensa e que a gente sente, né, sobre imagens que a gente acaba cultivando e que podem estar certas, podem estar erradas, e vamos, então vamos desconstruindo isso tudo, né. Perfeito,
0: excelente. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Deixe construindo. Podcast apresentado por Eduardo Murá, Márcio Raul e Ulisses Martins. Design Ricardo Cão. Edição o Guardilha. Composição da vinheta Márcio Raul. Arranjos e execução Márcio Raul, Silvio Mazei, Ney Gouveia e Marcelo Val. Você pode nos mandar mensagens pelo Twitter e pelo Instagram. Nosso perfil nas duas redes é Desconstruindo X. Sim, é assim mesmo. Desconstruindo, mais a letra X, tudo junto. Além de seguir a gente por lá para trocarmos ideias, nos acompanhe assinando, seguindo, se inscrevendo ou nos favoritando nas principais plataformas de podcasts para ser notificado sobre novos episódios.